0: Es ist wieder Montag und er war schon vor Beginn der Aufzeichnung in absoluter Topform. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Episode 223. Markus Götz von Sky ist in der Leitung. Servus Götzi. Guten Tag. Wir sprechen heute über das Topspiel der vergangenen Woche zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga. Wir könnten auch auf ein bisschen Champions League eingehen und auch auf andere Partien, zum Beispiel Melsungen gegen Magdeburg. Aber wir wollen uns auf dieses Duell fokussieren. Gleich im zweiten Teil der Sendung ist Finn Ole Martins zu Gast. Da sprechen wir ein wenig ausführlicher über die Mannschaften, die in der zweiten Liga gerne den Sprung in die Bundesliga schaffen würden. Und im Interview der Woche, da freue ich mich sehr drauf, begrüße ich den Spielmacher der Rhein-Neckar-Löwen die Schmied. Aber wie gesagt, wir legen erstmal los mit dem Spiel der Spiele eigentlich. Das ist es doch in der Bundesliga, oder nicht?
1: Ja, ist es nach wie vor. Und du hast ja auch in, in der aktuellen Situation wieder die Konstellation gehabt, also zumindest mit Blick auf die vergangene Abschlusstabelle, dass es Zweiter gegen Erster war, Kiel Vizemeister, Flensburg Meister. Du hattest die Situation, dass die Kieler ein paar Tage vor diesem Derby in Magdeburg verloren haben und wir wissen ja alle, was in der vergangenen Saison passiert ist, als die Kieler auch in dieser frühen Phase zwei Niederlagen einstecken mussten und dem dann bis zum Saisonende hinterhergerannt sind und es einfach nicht mehr geschafft haben, das wieder gut zu machen, obwohl sie ja dann fantastisch gespielt haben, unglaubliche Serie. Also aus dieser Druckkonstellation raus war das dann nochmal mit einer besonderen Note und Kiel gegen Flensburg steht sowieso für sich. Es ist das Derby im deutschen Handball und... Ja, vielleicht sogar das Derby im, im Europäischen, auch über allem anderen.
0: Der THW war ziemlich heiß und aggressiv und das hat Flensburg in der Anfangsphase ein bisschen Schwierigkeiten bereitet.
1: Das kann man so sagen. Ich war sowieso beeindruckt von der Kieler Abwehr oder bin es, ich habe es jetzt schon ein paar Mal in dieser Saison gesehen, wie häufig Philipp Jicher da wechselt und wie flexibel die sind und wie häufig die umstellen und und was die da alles für Möglichkeiten haben, aus der 6-0 raus, aber auch in der 3-2-1 mit Duvniak auf der Spitze. Das ist großartig, wie der da verteidigt. Ich glaube, hat er jetzt seinen Vertrag verlängert. Er wird gerade auch, wenn Sander Sargosen zur Mannschaft hinzukommt und gerade im fortgeschrittenen Alter immer noch wichtiger in der Deckung und vielleicht nicht mehr ganz so allüberragend und wichtig und zentral im Angriff sein. Also da hat sich schon jetzt was entwickelt in Kiel und das wird sich noch weiterentwickeln mit diesen Deckungsvarianten, mit diesem Torhüter dahinter, da bist du natürlich auch international wieder konkurrenzfähig. Also das ist schon ist schon sehr stark gewesen, auch gegen Flensburg. Und wie du richtig sagst, hatte Flensburg da große Schwierigkeiten, vor allen Dingen auch, weil Jim Gottfriedson ja nun wenig seinen besten Tag erwischt hat, der hat Fehler gemacht, also für seine Verhältnisse, das hat er für zehn Spiele gereicht. Und nicht zuletzt aufgrund dieser starken Abwehrleistung der Kieler.
0: Ja, den wollte ich nämlich auch ansprechen. Das steht hier auf meinem Notizzettel auch. Gottfriedsson mit vielen Fehlern. Hast du im Ansatz eine Erklärung dafür? Kann das mit dieser Kieler Deckungsvariante zu tun gehabt haben? Also mit dieser Aggressivität auch?
1: Also, das spielt sich, glaube ich, zuallererst mal bei Jim Gottfriedsson im Kopf ab. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem, worauf die Flensburger ja aus meiner Sicht berechtigterweise immer wieder noch hinweisen. Lauge ist weg. Absolut überragender und zentraler Spieler im Angriff. Nicht nur in der letzten Saison, Carlsson ist weg, gleiches gilt für ihn im Deckungsverbund. Wenn es eng wurde in den wichtigen Spielen, wenn es drauf ankam, was hat Flensburg gespielt in der vergangenen Saison? Breite Spielanlage, Lauge meistens über die Mitte, damit der sein 1-1 kriegt und er hat es ja überragend gut gelöst. Häufig ist Gottfriedsson jetzt in dieser Situation. Und da muss er, glaube ich, auch erst nochmal reinwachsen. Also klar war er MVP bei der Europameisterschaft 2018. Klar hat er mehrfach gezeigt, dass er auf höchstem Niveau performen kann. Aber das ist auch für ihn nochmal eine andere Drucksituation. Ich sage mal, er war in der Vergangenheit eher die zweite Option für die Entscheidungsfindung oder eben für den Abschluss in den wichtigen Phasen bei Flensburg in der Vergangenheit. Jetzt muss er da noch mehr Verantwortung übernehmen das ist gegen Kiel nicht so gut geglückt und ich habe gestern zum Beispiel auch das Champions-League-Spiel der Flensburger in Serie kommentiert, was echt ein tolles Spiel war. Also ich fand sowieso jetzt den Champions-League-Auftakt mit diesen beiden deutschen Spielen. Also wer da keinen Bock auf Champions-League kriegt, der, der hat ein kleines Problem. Aber da war es ähnlich. 45 Minuten war das nicht das beste Spiel von Jim Gottfried. Dann in der entscheidenden Phase hat er sich aber nochmal gesteigert, war selbst torgefährlich, hat tolle Anspiele an den Kreis vor allen Dingen gebracht und dann kriegen die das auch nach Hause. Also da hat er schon eine ganz, ganz zentrale Rolle und wollen wir dem Gottfried von bei all seiner Erfahrung, die er schon hat, auch noch ein bisschen Zeit zugestehen, jetzt in diese noch verantwortungsvollere Rolle bei Flensburg reinzuwachsen.
0: Ja, die Zeit, die geben wir ihm auf jeden Fall und ein Spieler, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, beziehungsweise wahrscheinlich noch tun wird, ist Magnus Röth. Der war mir ein bisschen zögerlich, auch im Abschluss. Das hat mir gefehlt, weil du hast eben angesprochen, Rasmus Lauge ist dann so ein Spieler gewesen, der viel auch im 1 gegen 1 gemacht hat. Klar, Magnus Röth ist ein Spieler, den man eher holen muss, aber wenn er die Wurfposition hatte, hat er sich ein paar Mal nicht getraut und das hat man von ihm in den letzten Monaten schon anders gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es was mit Trauen zu tun hatte. Ich hatte viel mehr das Gefühl, dass Röth in den entscheidenden Momenten ein bisschen platt wirkte. Man muss ja nur sehen, was der Kerl für ein Pensum abgespult hat, seit Holger Glandorf verletzungsbedingt fehlt. Der spielt ja fast immer durch, und zwar in Angriff und in Abwehr. Und da hat er natürlich auch ein sehr kraftraubendes Spiel. Ich meine, wir haben ihn ja alle vor Augen, wie er die zweite Welle läuft und wie er sich da reinschmeißt mit allem, was er hat. Das ist ja eine totale Wahnsinn. Das ist natürlich auch sehr körperlich, sehr physisch, sehr anstrengend. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für Flensburg und vor allen Dingen eben auch für Magnus Rött, dass Holger Glandorf jetzt wieder integriert werden kann. Er hat ja ein paar Minuten schon gespielt gestern in, in Zellie. Der Kerl braucht einfach Entlastung. Der braucht wieder etwas mehr Frische. Es ist eine Frage der Frische aus meiner Sicht. Und frische, körperliche Frische bedingt dann natürlich auch die geistige. Und das ist, glaube ich, die Kombination, die du da auch gerade angesprochen hast. Also der braucht einfach wieder ein bisschen Entlastung. Es ist ein Unterschied, ob ob Rött 60 Minuten spielen muss oder spielt oder eben nur 40. Und wenn Glandorf ihm diese 20 Minuten Entlastung wieder geben kann, dann werden wir auch wieder einen noch stärkeren Rött sehen. Aber wovon reden wir? Ich meine, Magnus Rött ist 21. Ich bin völlig fasziniert von seiner Entwicklung. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da haben sie ihn gerade verpflichtet gehabt in Flensburg vor zwei Jahren. Er war, war zu Gast in der Halle, also hat noch gar nicht gespielt. Was ist das denn? Also da war ein Kleiderschrank mit einem Babykopf drauf. Mir fehlte die Fantasie, in dem Moment mir vorstellen zu können, dass das ein überragender Handballer ist. Und was da jetzt schon spielt mit 21, ich glaube, dass Magnus Rött der Beste auf seiner Position werden kann, überhaupt.
0: Oh, da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster, wenn ich mir ansehe. Da gibt es so einen Alex Duschebaev, der ja auch nicht der allerälteste ist. Und das ist schon ein ganz ordentlicher Zocker.
1: Ja gut, aber Magnus Rött hat aus meiner Sicht auch perspektivisch jetzt noch gesehen, nochmal ganz andere Möglichkeiten, gerade auch in der Deckung. Natürlich finden wir jetzt vier, fünf Linkshänder, die wir in die Kategorie reinkriegen. Er kann einer der allerbesten werden. Er ist auf einem super Weg. Und also jetzt sag wir einen 21-jährigen Halbrechten, der besser ist als Rött.
0: Ja. Das wird schwierig, das wird schwierig, Wir da finde ich wahrscheinlich keinen. Okay. Ja, also er bekommt natürlich einen sehr, sehr interessanten Spieler auf seiner Position hinzu in der kommenden Saison mit Franz Semper, der ja letzte Woche bei uns im Interview der Woche zu Gast gewesen ist, aber der ist sicherlich nicht so deckungsstark wie Röth, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das hast du gerade nochmal angesprochen und Semper ja, wird ihn dann auch, ja auch das entlassen die, können. Ne?
1: Da siehst du mal, wie clever die Flensburger planen, dann hast du zwei solche Spieler auf dieser Position, das ist ja eh häufig den knifflige Auswahl ist ja nicht so riesig auf höchstem Niveau. Und dann guckst du das Alter der beiden an und was die für eine Perspektive haben, da kannst du aber mal glücklich sein.
0: Lass uns von den Spielern und der Perspektive, was das angeht, mal zu den beiden Trainern kommen. Philipp Jicher ist neu beim THW Kiel, saß zwar letzte Saison schon auf der Bank als Co-Trainer von Alfred Gislason, aber ist das erste Mal, dass er alleine in der Verantwortung steht und dann direkt beim THW. Das gibt es natürlich viele Leute, die hatten im Vorfeld Zweifel, sind skeptisch gewesen, hatten ein paar Fragezeichen. Wie sah das eigentlich bei dir aus?
1: Zweifel? Weiß ich nicht. Fragezeichen? Schon, ja klar. Also du musst ja, wenn du diesen Weg gehst, dann musst du ja diese Entwicklung hinkriegen, meine, er war vor kurzem noch Spieler, ist ja gar nicht so lange her, hat auch in Kiel gespielt und er hat noch mit Leuten zusammengespielt, die er jetzt als Cheftrainer zu verantworten hat und betreut. Und dann hast du diesen Zwischenschritt gehabt mit diesem Jahr co trainer unter Alfred Gislason und jetzt steht er allein in der Verantwortung, ist ja auch noch keine 40. Also du musst jetzt also aus Sicht von Philipp Jicher diese, diese Ebenenverschiebung hinkriegen, ja, vom Mannschaftskameraden über den Co-Trainer, da bist du ja auch glaube ich so ein bisschen in der Zwischenrolle, du hast ja häufig da glaube ich auch gerade, wenn du noch so jung bist, das, das Ohr und das Herz sehr nah an der Mannschaft und stehst so ein bisschen zwischen Cheftrainer und Mannschaft, vor allen Dingen, wo mit Alfred Giesler so ein sehr erfahrener Cheftrainer noch vor ihm stand, also da bist du auch in so einer, in so einer Zwischenrolle und jetzt steht er da ganz vorne und muss das Ganze verantworten und du musst persönlich auf eine andere Ebene kommen und natürlich auch eine entsprechende Distanz, also jetzt nicht im, im, im kommunikativen Sinne, aber zumindest was die Ebenen betrifft, zur Mannschaft hinbekommen. Und da ist natürlich die Frage, wie schnell sowas geht und ob die betreffende Person das grundsätzlich drauf hat. Das hat Philipp Bicher grundsätzlich drauf, auf jeden Fall, weil er nicht nur das handballerische Wissen hat, sondern ganz genau weiß, wie die Abläufe, wie die Vorgänge, wie das alles so sich abspielt innerhalb einer Mannschaft. Und ich finde... Sein Auftreten ist wirklich bemerkenswert. Er tritt mit einem Selbstverständnis auf, mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Klarheit. Finde ich bemerkenswert für diese frühe Phase der Saison. Und also, wenn da Fragezeichen waren, dann sind sie jetzt schon deutlich
0: weniger geworden. Du hast gerade diese unterschiedlichen Ebenen angesprochen. Sehr, sehr interessanter Aspekt. Es hilft ihm sicherlich auch, dass er als Welthandballer auch sehr, sehr anerkannt ist. Also da zweifelt kein Spieler an seinen Fähigkeiten.
1: Das ist natürlich vollkommen klar. Ich habe das nur nochmal herausgehoben, weil es natürlich nicht reicht, einfach nur diesen Sport verstanden zu haben. Es reicht nicht nur selbst hochklassig Handball gespielt zu haben und diesen Sport verstanden zu haben. Wenn du Trainer einer solchen Mannschaft bist, dann musst du noch ein paar andere Skills mitbringen. Es geht vor allen Dingen um um Führung. Aber er ist intelligent genug, ist ein ganz schlauer Kerl, Philipp Jicha, und unglaublich zielstrebig und wie gesagt unglaublich selbstbewusst. Er bringt diese Skills. Mit Sicherheit alle mit. Und es müssen wir natürlich noch ein bisschen vorsichtig sein. Die Saison ist noch sehr, sehr jung und es werden noch viele, viele Stresssituationen kommen, wo sich dann zeigen wird, wie gut er sich da schlägt. Aber diese ersten Eindrücke, auch sein Auftreten rund um die Spiele, ich habe jetzt kurz mit ihm gesprochen, auch vor dem Flensburg-Spiel, wenn man ihn aber auch beobachtet in den Auszeiten, das ist, finde ich, schon sehr überzeugend bislang.
0: Ja, die Auszeiten sind ein sehr, sehr interessantes Thema, auch bei Mike Machulla. der hat dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit nochmal eine Auszeit genommen und hat seinen Jungs gesagt, so, wir machen da jetzt ein Tor, den Rest besprechen wir in der Halbzeit. Auch er strahlt eine unfassbare Ruhe aus.
1: Ja, das ist ja sowieso kaum zu glauben, wie der Kerl sich entwickelt hat. Der wird Cheftrainer in Flensburg und holt in seinen ersten beiden Jahren jeweils die Meisterschaft. Des kann man gar nicht hoch genug einordnen. Und wenn ich den Mike Machula wieder nochmal in Erinnerung rufe, so in dieser ersten Phase, in seiner ersten Saison, wo er ja auch schon sehr, sehr, sehr gut gemacht hat, weil er eben auch all diese Fähigkeiten mitbringt, die ich eben schon angesprochen habe, die es braucht. Aber da hat er natürlich noch nicht dieses Selbstverständnis ausgestrahlt. Und die Erfolge, und das ist ja auch eine völlig normale Entwicklung, diese Erfolge haben ihm natürlich auch das totale, Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten gegeben. Er weiß ganz genau, er hat drauf, das strahlt er aus und das braucht diese Flensburger Mannschaft, weil er dort die Führungspersönlichkeit ist. Also insofern Machula sicher sehr ja logisch mit diesen Erfolgen, mit diesen zwei Jahren mehr als Cheftrainer, mit diesen beiden Meisterschaften. Insofern ist Machula, wie ich ja natürlich noch diesen wichtigen Schritt voraus. Ich traue ich ja wirklich Ähnliches zu, aber wir haben gerade ja über Machulla gesprochen. Für mich auch total beeindruckend wie er sich
0: entwickelt hat. Und tatsächlich, um aufs Sportliche nochmal zurückzukommen, Flensburg startet mit einem 5-0-Lauf zu in die zweite Hälfte. Macht es natürlich einem Trainer auch leichter, dass die Spieler einem glauben, was man sagt, wenn das so gut funktioniert. Und interessant fand ich auch, viel Quenstedt, viel Bergerüth, kaum Landin und kaum Buric. Also, beziehungsweise fast gar nicht Buric. Also es ist sehr, sehr interessant, dass beide Trainer sich eigentlich für ihre Nummer 2 entschieden haben in dieser Partie.
1: Ja, aber da gibt es ja dann immer spezielle... Aspekte Bei Bergerüth war zum Beispiel so, ich habe auch mit Mike gesprochen vor dem Spiel, Bergerüth hat ja im Supercup ein gutes Spiel gemacht gegen den THW Kiel. Das hast du natürlich im Hinterkopf und dann hast du auch noch die Eindrücke so von der Trainingswoche und dann hast du natürlich auch ein Bauchgefühl und du weißt ja auch, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kannst du sofort den anderen bringen. Das hat zur Entscheidung pro Bergerüth geführt, jetzt im Kiel-Spiel. Also Landin war ja hinten raus dann nochmal sehr stark und sehr wichtig für den THW Kiel, aber war auch nicht überragend ja, in der ersten Hälfte, obwohl die Kieler ja knapp vorne waren. Und nur logisch, dass du dann auch den zweiten bringst. Ich meine, Quenstedt ist im erweiterten Kader der Deutschen Handballnationalmannschaft auch mittlerweile ein erfahrener Keeper, der geht ja nicht nach Kiel, damit er da nur den Sitz
0: wärmt. Ja, also ich meine, die haben ja da ganz schöne Sitze, von daher ist es relativ gemütlich in Kiel. Aber ich bin aber auch, auch sehr überrascht, Kiel dass er... Dario Quenchtet. Ja, also er spielt deutlich mehr, als ich das geglaubt hätte bislang. Achso, ich dachte, du sagst da noch an. was zu.
1: Nein, nein ich, also es ist so, dass man manchmal besser nachdenkt, bevor man was sagt. Was bei mir selbst dann häufig noch nicht nutzt, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Guck dir mal an, wie Philipp bücher das bislang macht. Er nutzt die gesamte Breite seines Kaders. Er wechselt deutlich mehr als Alfred Giesler, und zwar nicht nur beim Personal, sondern auch bei dem, was da auf dem Feld passiert. Ich habe ja die Abwehrumstellung, die permanenten Abwehrumstellungen schon angesprochen und auch im Angriff meine ich, dass die Kieler schon deutlich variabler sind als die als Kiesler. Und das ist in keinster Art und Weise eine Kritik an Kiesler, und das ist einfach nur das, was ich da beobachte. Und das ist einfach die Idee und die Philosophie von Philipp Jäger. Ob das am Ende erfolgreicher ist, das wird man sehen, aber da passt es ja genau rein. Der will alle seine Jungs integrieren. Der ist ja nicht blöd. Der weiß ja, was die für ein Pensum haben hier jetzt auch mit Champions League, wo du wieder alle drei Spieltage auf höchstem Niveau performen musst. Da brauchst du deine 16 Mann. Und natürlich auch den zweiten Torhüter.
0: Und der ist ja kein Schlechter, hast du gerade angesprochen. Dario Quenstedt, immerhin Teil der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit schon gewesen. Ich würde gerne einen Akteur noch zum Abschluss unseres Gespräches über dieses Topspiel kurz ansprechen. Das ist Lukas Nilsson. Bei Lukas Nilsson wusste man eigentlich, als er nach Kiel kam, er hat herausragende Anlagen. Aber mittlerweile hat er gelernt, fast immer die richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich macht er nach wie vor noch Fehler, aber ich finde, das ist schon sehr, sehr gut zu erkennen, dass er da einen Schritt gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr, im Vergleich zum Jahr davor. Also er entwickelt sich stetig. So ist es. Jahr für Jahr.
1: Nicht in Riesensprüngen, aber in, in Nachhaltigen, wie ich glaube. Ja, und das ist ja häufig gesünder. Richtig gutes Niveau mittlerweile. Selbiges gilt übrigens auch für Nikola Billig. Und wie alt sind die beiden? 22? Bei denen hast du ja auch so schon das Gefühl, die sind seit Jahren mit dabei, aber die sind beide 22 und natürlich sind die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung und gefällt mir richtig gut, was Nilsson macht. Ich war letzte Saison schon anfangs zumindest überrascht, als die Idee mit der Mitte aufkam. Er hat er auch dann häufig von der Mitte gespielt und als immer mehr klar wurde, dass er auch in Überzahlsituationen Entscheidungen treffen soll. Das ist ja schon eine außergewöhnliche Verantwortung, macht er richtig gut. Aber bevor wir jetzt, weil du gesagt hast, der Letzte, auf den du zu sprechen kommen möchtest, ist Lukas Nilsson. Ich will nochmal ganz kurz einen reinwerfen, der mir allergrößten Spaß bereitet, ich oute mich jetzt hier als Jöran johannessen fan Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er in Flensburg spielt. Da sind wir natürlich neutral. Aber dieser Spieler, der finde ich einfach mega geil. Auch was der gestern wieder in Zellie für Geräte rausgeschraubt hat. Dieser Schlagwurf von unten nach oben gezogen. Also ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, dann lehne ich mich einfach nur zurück und würde am liebsten gar nichts mehr sagen. Ich grinse vor mich hin und denke mir, das ist Handball. Was für ein geiler Spieler, was der für einen Zug zum Tor hat, auch als Typ, wenn du dich mit dem unterhältst, Super Griff wieder von den Flensburgern, also am besten auch seinen Vertrag bis 2038 verlängern, bloß nicht mehr gehen lassen. Also wenn du das anguckst hier Johannessen, Rött, Semper kommt mit dazu und, und, und. Das sind einfach richtig, richtig gute Transfers, die, die Flensburger da gemacht haben.
0: Sie machen wenig verkehrt, was das Scouting und ihre Verpflichtungen angeht. Das ist ein Fakt.
1: Das ist eine ganz wesentliche Grundlage des jüngsten und aktuellen Erfolges. Das ist genauso und vor allen Dingen... Holen Sie die Leute ja zumeist in einem Moment, wo die Flensburger schon sehen, wohin es gehen kann. Sie haben dann eine Idee und entwickeln die Spieler entsprechend weiter. Also, weißt du, wenn, wenn Rött jetzt, stell dir vor, Rött, so wie er jetzt spielt, spielt bei Verein XY und dann kommt Flensburg, haben die aber eine ganz andere Konkurrenz. Das kannst du dir ja vorstellen. Also, da werden dann schon die, die ganz großen internationalen Top-Clubs mitbuhlen und selbiges gilt für. Johansson und selbiges gilt für Semper und so weiter und so fort. Da sind die einfach früh dran und das haben sie richtig, richtig gut gemacht.
0: Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten richtiges Hauen und Stechen geben, was nämlich die beiden Champions-League-Plätze angeht. Denn ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, beziehungsweise ich kann mir nicht nur vorstellen, das ist ein wichtiger Faktor bei der Verpflichtung von neuen Spielern. Spielt eine Mannschaft in der Champions League oder spielt sie dann nur in der neu gegründeten European Handball League, also der zweiten Kategorie, wobei die sportlich ein bisschen aufgewertet werden wird im Vergleich zum EHF-Cup, den es ja aktuell noch gibt. Also Erster oder Zweiter zu werden in dieser Bundesliga, ist eine ordentliche Aufgabe und da kann es sein, dass du als SG flensburg wird am Ende nur Dritter oder Vierter wirst.
1: Ja, das kann alle Kandidaten da oben treffen. Also ich habe einfach total Bock auf diese Handballsaison. Guck dir das an. Ich meine, die rhein löwen ich fand das ein bisschen seltsam. Ich meine, die waren vor diesen beiden Meisterschaften von Flensburg, waren die zweimal in Folge deutscher Meister und erinnere dich, als die Flensburger jetzt erstmals Meister geworden sind in der Saison 17, 18, da waren die Löwen ja eigentlich auch schon durch und haben es selbst verdattelt, sonst hätten die zum dritten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft eingefahren. Vor dieser Spielzeit wurde mir deutlich zu wenig über die Ambitionen der Löwen gesprochen. Ja, da haben die eine mäßige Saison und schon, rutscht du so einen Tick raus aus dem Fokus, aber guck dir an, was die für eine Personalpolitik machen. Romain Lagarde, nächstes Jahr kommt Albin Lagergren, jeder sieht ja, wie Lagergren jetzt schon wieder in Magdeburg performt, dass das dann auch wieder für eine Verstärkung sein wird. Die Löwen sind dann natürlich auch mittendrin und Magdeburg hat sich auch nochmal verstärkt und hat ganz klar das Selbstverständnis, möglichst bald in der Champions League zu spielen. Dann hast du die vier da oben und du weißt Stand heute echt nicht, wie es ausgeht. Und genau wie du richtig sagst, es geht ja nicht nur um die Meisterschaft, sondern es geht auch und vor allen Dingen auch um diese Champions League Plätze. Denn neutral Handballfan kann das nur glücklich machen. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch ganz lustige Sachen erleben in dieser Saison.
0: Wir haben auch eine Mannschaft dabei, die nach einem Jahr Pause in Anführungsstrichen wieder richtig gut spielt. Das ist die TSV Hannover-Burgdorf jetzt mit 10 zu 0 Punkten in die Saison gekommen. Die werden sich zumindest ein paar Wochen da oben festsetzen. Wahrscheinlich auch Leipzig 8 zu 2 Punkte. Also sehr, sehr spannend. Natürlich keine Mannschaften, die wir auf den Champions-League-Plätzen sehen, aber trotzdem. Dann haben wir noch die Füchse Berlin, MT Melsungen, beide ein bisschen schwach in die Saison gestartet. Ist natürlich aus Magdeburger Sicht sehr, sehr ärgerlich, dass du so ein Spiel in Melsungen dann verlierst, die vorher in Baling komplett unter die Räder gekommen sind. Wenn du sogar deutscher Meister werden willst, musst du so ein Spiel eigentlich gewinnen.
1: Ja, sie also haben sich disqualifiziert mit diesem Spiel in Baling. Also das brauchen wir gar nicht, wir gar nicht lange diskutieren. Das war eine absolute Nullleistung. Ich habe das in, in Teilen, habe ich mir angeguckt, ich konnte gar nicht glauben, was ich da gesehen habe. Melsung hat mit der Meisterschaft und auch mit den Champions-League-Plätzen aus meiner Sicht nichts zu tun. Das werden die vier da vorne unter sich ausmachen. Die Berliner sind aus meiner Sicht auch nicht mit so einem starken Kader ausgestattet, auch wenn das andere Leute anders sehen mögen, ich sehe es so, um wirklich ganz vorne angreifen zu können und die anderen, die du angesprochen hast, Leipzig und Hannover, da war natürlich auch der Spielplan ein Freund der beiden Mannschaften, die Hannoveraner werden jetzt noch einmal favorit sein gegen Stuttgart in Stuttgart am kommenden Donnerstag, aber was die dann vor der Brust haben, nur noch absolute Krache und dann wird sich das Ganze ruckzuck wieder relativieren. Die vier Mannschaften, die wir angesprochen haben, Flensburg, Kiel, Magdeburg und die Löwen, die haben die Qualität, die Breite im Kader, alles was dazugehört, um dauerhaft da vorne zu bleiben. Melsungen, die geben so viel Geld aus wie die angesprochenen, davon können wir ausgehen. Und sie haben natürlich eine Menge individueller Qualität im Kader. Fragt bitte nicht mich, wie das zu erklären ist, dass man mit, wie waren es 13, 13 in Balingen, wie man mit 13 in Baling verlieren kann und ein paar Tage später schlägt man zu Hause der den FC Magdeburg. Ich habe dafür keine Erklärung. Ich sage nur, ich kann nicht erkennen oder glaube einfach nicht, dass die Melsunger in dieser Konstellation noch einen Schritt weiter nach vorne kommen. Das wird sich weiterhin in diesem Bereich erst mal 5, 6 bewegen.
0: Das glaube ich allerdings auch. Was mir aufgefallen ist, und du wirst es genau wie jeder Handballfan in Deutschland auch mitbekommen haben, wir hatten schon einige Topspiele zu Beginn dieser Saison. Am zweiten Spieltag direkt die Löwen in Flensburg gespielt. Der wie Kiel musste schon in Magdeburg antreten. Jetzt gab es das Spiel Kiel gegen Flensburg. Nächste Woche spielt Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das ist mir ein bisschen zu viel Top-Klasse gegeneinander am Anfang. Wie siehst du das?
1: Ja, äußerst unglücklich die HBL macht das ja streng nach Computerverfahren, der spuckt den Spielplan aus der Computer und dann wird das so umgesetzt. Finde ich äußerst unglücklich. Du hast nämlich auch, du kannst ja den Spielplan im gesamten angucken. Du hast dann echt Phasen, eigentlich in der besten Handballzeit Herbst, Winter, wenn die Hallen voll sind, wenn die Leute keinen Bock haben oder wenn du nicht so viel draußen sein kannst, wenn du richtig Bock hast auf Handball, wo die genannten Spitzenclubs halt nicht über Wochen hinweg nicht gegeneinander in direkten Duellen spielen. Sehr unglücklich. Ich finde es gut wenn früh ein, zwei Highlights gesetzt sind in der Saison, du willst ja auch aufmerksam machen auf dein Produkt, du willst die Leute wach machen und rausschreien, hallo, wir sind wieder da, aber vier in dieser ersten Phase, vier dieser Kracher, direkte Duelle zwischen den Top vier, aus meiner Sicht, unglücklich und eindeutig zu früh.
0: Dann schließen wir hiermit den ersten Teil der heutigen Ausgabe ab, denn ich kann jetzt schon wieder sagen, es wird wieder lang. Wir werden wieder über eine Stunde Sendezeit hinauskommen und ich möchte die Hörer ja nicht zu sehr einspannen. Ich meine, wer geht schon mehr als eine Stunde laufen? Gehst du mal laufen?
1: <lacht> das ist eine fiese Frage jetzt hier zum Abschluss. Ja, ich gehe hin und wieder mal laufen, aber nicht so oft, wie es eigentlich sein soll.
0: Aha. Aha, ich weiß nicht, ob ich dir da zu 100% glauben soll bei dieser Antwort.
1: Ich lausche, keine Ahnung, was du glaubst oder was nicht, aber ich lausche ehrlich gesagt Podcasts häufiger auf Reisen.
0: Du reist ja viel, von daher passt das.
1: Ja, ich höre so manchen Podcasts.
0: Kannst du denn uns irgendetwas empfehlen, was nicht mit Sport zu tun hat? An Podcasts? Ja.
1: ja. Darf man das machen?
0: Ja, natürlich, also ist ja keine Konkurrenz.
1: Also ich werde von denen nicht gesponsert. Ich höre mir die Podcasts der Süddeutschen Zeitung ganz gerne an, ja, auf dem Punkt zum Beispiel, wo in zehn Minuten das tägliche politische Geschehen kurz abgearbeitet wird. Und die haben auch noch ein, zwei andere, die haben übrigens, die haben übrigens auch einen guten Sportpodcast, ja, einmal die Woche. Also das ist, das ist was, was ich mir relativ regelmäßig reinziehe. Und an einem Sportpodcast darf ich ja jetzt nicht featuren, oder?
0: Ja, Sportradio 360 vom Kollegen Hans Rüber nee, natürlich.
1: Ja, ja, das, ist auch total, das ist auch total hörenswert. Aber hast du dir schon mal den Podcast den 16er mit Michael Born und Ewald Lien gegönnt?
0: Nein, tatsächlich. Ich also höre zum ersten Mal wenn von. Du,
1: wenn du lachen willst, dann hörst du das an. Ewald Lien, sorry, ich finde den Typ einfach grandiot. Wie der sich in Rage reden kann über die Themen des Fußballs, das ist ein einziges Vergnügen.
0: Ist ja ein bisschen der Rolf Brack des Fußballs. sage ich jetzt mal so.
1: Also da würden mir jetzt schon einige Unterschiede einfallen, die die beiden trennen. Aber beide haben zumindest einen hohen Unterhaltungswert. Wobei ich finde, dass, also Ewald ist Ewald und Rolf Brack ist Rolf Brack. Punkt.
0: So, und jetzt kommen wir aber zum Ende. Jetzt haben wir fast schon so lange miteinander gesprochen, dass wir eigentlich keinen zweiten und dritten Teil bräuchten. Götzi, herzlichen Dank. Das hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, den Hörern auch. Wir atmen kurz durch. Das ist dringend nötig und dann sind wir gleich zurück. Wie eben angekündigt, beschäftigen wir uns jetzt ein wenig intensiver mit der zweiten Handball-Bundesliga. Das haben wir nämlich in dieser Saison bislang noch nicht getan. Und da geht es sehr, sehr eng und spannend zu. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der sich gleich bei einigen Teams sehr gut auskennt. Das ist Finn Ole Martins, unter anderem unterwegs für seinen eigenen Podcast vom Radio für Sprungwurf TV. Er kommentiert bei Sport Deutschland TV. Wo bist du eigentlich nicht zu finden, Vom? Gute Frage. Weiß ich noch, im Süden
2: vor Deutschland.
0: Ja, zum Beispiel dort. Aber umso besser, dass du im Norden beheimatet bist, denn es gibt einige Mannschaften im Norden, die durchaus Interesse haben, demnächst mal wieder in der Handball-Bundesliga mit dabei zu sein. Zum Beispiel Lübeck oder auch der HSV. Gestern bist du in Hamburg gewesen, hast das Spiel gegen Hamm gesehen, richtig? So ist es. Das war ein cooles Spiel, aber auch mit einer deutlichen Message. Dann erzähl uns doch mal, welche Nachricht da überbracht wurde und wie es genau abgelaufen ist.
2: Ich glaube, dass die Message ist, dass der Handballsport von Hamburg, der ja als einzige Mannschaft bis jetzt zu diesem Spieltag noch keinen einzigen Minuspunkt zu verzeichnen hatte, so ein bisschen auch durch die Medienlandschaft, die natürlich in Hamburg auch bekannt ist, so ein bisschen hochgehypt worden ist und jetzt kam das erste Mal wirklich ein richtig starker, auch ja, Aufstiegsaspirant oder ambitionierter Club, zumindest mit Hamm. Und da hat man gesehen, um diese Mannschaft zu schlagen, da fehlt dann doch schon noch einiges. So der rustikale Handball im ersten Durchgang von Hamm, da hatte Hamburg große Probleme. Im zweiten Durchgang war es dann ansehnlicher, aber Hamm war immer die drei, vier Tore voraus und man hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass die Hamburger da irgendwie auch rankommen können, auch wenn sie nicht schlecht waren. Sie wurden jetzt nicht an die Wand gespielt, aber es fehlt eben noch etwas.
0: Hamburg fehlte die Physis, wenn du gerade sagst, sie hatten Probleme mit der körperlichen Spielweise von Hamm zurechtzukommen. Die Füße ist
2: nicht, aber haben war eben ein bisschen rustikaler, ein bisschen körperlicher bei der Geschichte und haben einfach die Deckung gut gemacht. Also dieses, was Hamburg gut kann, das Spiel an den Kreis Niklas Weller in Szene setzen. Der hat zwar wieder seine Buden gemacht, aber das wurde komplett unterbunden. Hamm hat sich einfach richtig gut eingestellt.
0: Und Ham hat am Ende mit 32 zu 26 dieses Spiel gewonnen, ist jetzt wieder Tabellenführer der zweiten Liga mit 7 zu 1 Punkten, punktgleich mit Tusem Essen und dahinter dann der HSV und Coburg mit jeweils 6 zu 2 Zählern. Ja, was sind denn nun die Ambitionen eigentlich des HSV, wenn du gesagt hast, sie sind vielleicht Aufstiegsaspirant oder die Presse hat sie ein bisschen hochgejubelt. Was sind die wirklichen Ziele des HSV? Können die mit diesem Kader, den sie haben, oben mitspielen?
2: Das ist eben die große Frage. Sie sagen in Hamburg Top 8. Also mit dem Aufstieg wirklich nichts zu tun. Es gibt ja so viele Clubs in dieser Saison, das macht es ja so verrückt, die sagen, wir würden gerne auch hochgehen. Ham ist ja nur ein Beispiel. Da hat Trainer Kai Rothenpieler nach dem Spiel gestern noch gesagt, wir nehmen das an. Letzte Saison war es, wir haben Druck diese Saison. Wissen sie intern, sie sind ein guter Kader, wir wollen das. Die Hamburger sagen, wir haben auch einen guten Kader, aber hallo, wir sind zweites Jahr, zweite Liga, da brauchen wir überhaupt nicht von Aufstieg sprechen. Sie haben einen richtig guten Kader, das reicht auch für die Top-9. Aber da ist eben auch noch ein Stück zu gehen. Und die Medienlandschaft, wir kennen sie ja alle. Wir sind ja auch beide Teil davon. Die sagen dann eben nach drei Spielen, hey, zu null Punkte, guter Kader. Aber es ist eben eine verdammt lange Saison. Da kann man jetzt sowieso noch nichts sagen. Tabelle können wir, weiß ich nicht, Dezember vielleicht mal analysieren.
0: Aber wenn du Jens Schöngart holst, ehemaliger Nationalspieler und Tobias Schimmelbauer, der ja jahrelang auch in der ersten Bundesliga gespielt hat, dann finde ich es schon ein wenig, ja wie soll ich sagen, dezent formuliert, wenn man von Top 8 spricht. Also das ist, das ist nicht irgendwas, was man da verpflichtet hat.
2: Das ist richtig. Aber die müssen sich ja auch erstmal alle einspielen. Das läuft schon verdammt gut, das müssen wir sagen. Also Schimmelbauer und Schöngard, die sind nicht nur selber mit ihrer Durchschlagskraft und logischerweise auch ihrer Erfahrung von so vielen Bundesligaspielen richtig wichtig, sondern die haben auch einen extremen Einfluss auf die jungen Spieler. live Tissier, Thies Bergemann, Dominik Vogt und wie sie alle heißen, die haben also so gut nochmal zugelegt, auch jetzt in der Sommerpause, die blühen nochmal regelrecht auf, das tut dem Team richtig gut, aber auch das braucht Zeit, wenn ich an nochmal das Beispiel Hamm, letzte Saison denke, das war dann eben auch Druck und da haben sie gesehen, wir müssen uns auch erstmal einspielen, jetzt haben die nicht so viele Neuzugänge, jetzt kann Hamm eben loslegen und das wollen sie auch tun und bei Hamburg, da muss man denen nochmal, weiß ich nicht, eine Saison vielleicht
0: geben. Lass uns den Schlenker dann machen, rüber nach haben. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, sie sind in einer anderen Situation als in der vergangenen Spielzeit. Wie hast du die Mannschaft gestern nochmal im Speziellen erlebt? Und was traust du dir insgesamt zu? Für mich ist sie schon ein Kandidat auf jeden Fall für die Top 4. Ich sehe sie so gut eingespielt auch, dass ich mir, ja, was heißt nicht vorstellen kann, dass sie es nicht schaffen. Aber es müsste viel passieren, wenn sie nicht bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen. Ja, definitiv.
2: Sehe ich auch so. Also die Ruhe und Gelassenheit, mit der sie da auch gestern schwierige Situationen gemeistert haben, das war schon beeindruckend. Also zwischendurch kam Hamburg ja nochmal kurz ran. Und dann wurde die Halle auch laut und alle, die schon mal zweite Liga in Hamburg gespielt haben, wissen, wie beeindruckend auch die Kulisse da sein kann. Und das hat haben in einer Art und Weise gelöst, wo ich gesagt habe oder auch gedacht habe, die sind jetzt auch durch diesen Reifeprozess gegangen. Und das finde ich auch, wie du sagst, also Top 4 definitiv.
0: Gibt es da ein, zwei Schlüsselspieler, die du den Hörern noch mit auf den Weg geben kannst? Wer drückt da dem Spiel in Hamm den Stempel auf?
2: Da waren Sören Südmeier im Rückraum, zweiter Durchgang. Der hat neun Tore geworfen, den hat Hamburg überhaupt nicht in den Griff bekommen. Der hat aber auch einen richtig, richtig guten Tag gehabt. Und über Links außen elf von elf, Fabian Husmann, mein lieber Schwaben, elf Tore, 100 Prozent über außen. Das waren so zwei gut, wir dürfen Jakob Schwabe nicht vergessen, als Kapitän in seinem sechsten Jahr jetzt bei Hamm, auch einer, der mit der nötigen... Gelassenheit daran geht und genau weiß mittlerweile, wie er Dinge einzuschätzen hat. Er ist, glaube ich, jetzt schon zehn Jahre bei Hamm. Also, das sind so Spieler, die das Team auch in den nötigen Situationen
0: pushen können. Und ganz ehrlich, das ist natürlich ein bisschen Eigennutz. Ich werde mich nicht beschweren, wenn eine Mannschaft aufsteigt, die nur eine Autostunde von meiner Heimat entfernt ist. Also, <lacht> da hätte ich jetzt nichts dagegen. Dann haben wir im Prinzip den HSV und Hamm abgefrühstückt und gehen weiter zu einer weiteren Mannschaft, die auch im Norden beheimatet ist. Also ja, liebe Geografiefreunde, Hamm ist nicht im Norden beheimatet, das weiß ich auch, aber Lübeck ist im Norden beheimatet. Und das ist eine Mannschaft, bei der du dich auch ganz gut auskennst momentan. Fünfter bei 5 zu 3 Punkten, auch ambitioniert. Die haben offen davon gesprochen, dass sie gerne wieder aufsteigen wollen. Warum hat es bislang noch nicht so herausragend geklappt? Denn ich sage mal 5 zu 3 Punkte, das ist okay, aber nicht perfekt.
2: Richtig. Also wenn du Piotr Pschiewetzki als Coach holst, der vorher Nationaltrainer von Polen war, dann hast du Ambitionen. Das sagen sie ja auch. So weiß ich nicht, 21, 22 sollte das dann ja spätestens klappen, wenn man das so Glauben schenken kann. Bislang hat es nicht geklappt. Ja, gute Frage. Sie müssen sich auch da wieder einspielen. Sie haben sich natürlich auf ein paar Positionen nochmal verstärkt und ganz wichtig, jetzt gegen Elf Florenz hat ja Pavel Genda sein Comeback gefeiert. Der war ja seit letztem Dezember verletzt. Da ist die Halle ja förmlich explodiert, als der jetzt auch noch reinkam und dann direkt ein Tor geworfen hat. Da war das Spiel ja im Grunde auch, hat man zumindest gedacht, entschieden gegen Dresden. Drei vor gewesen, aber wissen wir im Handball, das reicht nicht und Dresden hat... Völlig unverständlich aus Lübecker Sicht das Ding noch gedreht und zwei Punkte geführt, die, die Festung. Eigentlich ist die Hansehölle eine Festung und jetzt ist sie schon im zweiten Heimspiel gefallen. Komplettes Gegenteil zum Gummersbach-Spiel, wo sie ja richtig, richtig stark aufgetreten sind. Wird interessant zu sehen sein, wie Schibetzki da jetzt ansetzt. Also so einen großen Umbruch hatten sie ja nicht. Einige Verstärkungen punktuell, wenn ich an Gontur auf links außen jetzt denke, mit T ein cooles Duo, Max Raguse ist gekommen. Also da ist einiges möglich, aber ist mir noch ein kleines Rätsel, was
0: da jetzt am Wochenende los war. Du hast es gerade angesprochen, gegen den VfL Gummersbach hat Lübeck wirklich richtig, richtig gut gespielt, führte irgendwann 9 zu 1 und da habe ich schon gedacht, mein lieber Schwan, das ist aber ganz schön ordentlich, was sie da aufs Parkett zaubern. Also die leben aber auch, habe ich so das Gefühl, ein bisschen von den Emotionen. Dann gab es auch Schwankungen in diesem Spiel gegen Gummersbach, was jetzt auch schon ein bisschen her ist, also zwei Wochen. Und da ist es natürlich so gewesen, dass es dann Gummersbach nach und nach geschafft hat, wieder in diese Partie reinzukommen. Würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, die haben immer so ja, emotional beeinflusste Phasen in ihrem Spiel?
2: Ja, ja, definitiv. Also wenn eine Mannschaft über die Emotion kommt, dann der VfL. Ja, würde ich direkt so unterschreiben. Und gegen Gummersbach, also das, dann, was ich gerade schon meinte mit der Halle, die kommt dann natürlich auch. Die, die dreht richtig hoch und es ist eine enge Halle, ist eine laute Halle. Das, wir wissen es im Handball, das ist ein absoluter Faktor. Und in Lübeck zu bestehen, das ist nicht leicht. Bei Gummersbach war jetzt das Problem natürlich, dass die, Gummersbacher sowieso in einer sehr schwierigen Umbruchsphase gerade sind, erster Abstieg etc., aber doch würde ich es unterschreiben.
0: Ist es denn in Lübeck so, dass der nicht eine große Enttäuschung wäre oder könnte man das akzeptieren, weil du eben gesagt hast, ja, man möchte 2021, 2022 spätestens aufsteigen, aber ein guter Kader in den letzten Jahren immer oben dabei gewesen, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, oh, schade, wenn wir es nicht schaffen.
2: Ganz klares Jein. Ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen. Sie wollen es unbedingt. Sie haben die Geschäftsstelle weiter aufgestellt. Sie entwickeln sich auch Social Media mäßig extrem gut, wie ich finde. Gilt übrigens auch für die Hamburger. Aber sagen wir mal, auch da noch von der Entwicklung her, ein Jahr vielleicht kommt das noch zu früh. Jetzt nicht mal vom sportlichen Bereich her, sondern auch infrastrukturell. Wenn du sagst 21, 22, das ist angepeilt, wenn es diese Saison noch nicht klappt, wir gucken ja gleich nochmal auf die restlichen Konkurrenten, dann ist das, glaube ich, noch kein Beinbruch.
0: Machen wir weiter mit dem Nächsten. Du hast ja gerade schon gesagt, gegen den VfL Gummersbach, das war eine gute Vorstellung. Ich habe das Spiel auch gerade nochmal mit reingenommen, denn während du ja im Norden kommentierst, kommentiere ich wieder die Heimspiele des VfL in der zweiten Liga und zu Beginn hatten sie zu seinem Essen zu Gast, da gab es ein Unentschieden in der allerletzten Sekunde, haben sie da den Siegtreffer verpasst und gegen Rimpa haben sie sich auch lange schwer getan, das Spiel aber gewonnen. Jetzt gab es nochmal eine Niederlage in Coburg, die war relativ deutlich. 26 zu 31, nur drei Paraden der beiden Torhüter, Matthias Puhle und Philipp Iwitsch, das ist natürlich gar nichts. Also ja, bei so einem Duo im Tor, da muss man eigentlich deutlich mehr erwarten, ist zumindest meine Meinung. Wie hast du Gummersbach in Lübeck damals erlebt? Ich habe sie
2: nicht in der Liga gesehen, sondern im Pokal. Da war es ja auch ähnlich, dass der VfL da sehr dominant und sehr deutlich auch ja, am Ende vorne war. Gar nicht so deutlich, wie es das Ergebnis nachher gezeigt hat, aber sie waren im Spiel sehr deutlich vorn. Das war ein absoluter verdienter Sieg. Ich habe dann mit Torge Grewe nach dem Spiel noch gesagt und er meinte, er hat den Eindruck, dass der Verein zumindest jetzt in der Sommerpause wirklich den Cut gemacht hat, dass man sich auf die zweite Liga eingestellt hat. Aber du weißt es auch dann, personeller Umbruch etc. Und das ist, wir haben es im Fußball beim HSV erlebt. Du kannst es auch sagen und auch den Eindruck haben. Wir haben es verarbeitet, ob das so schnell geht, auch im Unterbewusstsein, ist immer die große Frage. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, Stichwort Coburg, Hüttenberg und so weiter. Erstes Jahr Abstieg und dann zweite Bundesliga ist
0: extrem schwer. Und es ist so, dass sie mit 3 zu 5 Punkten jetzt in die Saison gestartet sind. Platz 13, das ist nicht das, was man in Gummersbach am Ende der Saison sehen will. Es ist nicht so, dass nur der Aufstieg zählt, aber sie wollen bis zum Ende mit dabei bleiben. Und ich glaube, insgeheim wollen sie auch direkt wieder hoch. Sie sagen das nur nicht so ganz offen. Sie haben einen fast komplett neuen Rückraum. Also eigentlich haben sie einen komplett neuen Rückraum mit Robin Haller auf der Spielmacherposition, mit Bosovic auf der halbrechten Position und halb links mhm. dann mit Alexander Hermann. Das ist natürlich für die zweite Liga schon... Ein ordentliches Kaliber.
2: Äh, absolut, aber du weißt auch, Gummersbach ist der Dino. Gummersbach ist zum allerersten Mal abgestiegen und die ganze Liga, egal wer du bist, ob du da oben mitspielst, ob du im Abstiegskampf bist, wenn du gegen Gummersbach spielst, du willst da ein Ausrufezeichen setzen, du bist nochmal unglaublich motivierter, weil das einfach ein ganz besonderes Spiel ist. Das ist der Name schlechthin. Da ist Gummersbach noch mal viel mehr im Fokus. Das war letztes Jahr vielleicht mit den Hamburgern so. Die sind ein neuer Verein, sind nicht mehr Champions-League-Sieger 2013. Und trotzdem haben alle gesagt, oh, der Champions-League-Sieger kommt. Und das ist jetzt nicht mehr im Fokus. Jetzt ist da wirklich der Bundesliga-Dino da. Und ich glaube, das ist noch mal auch, weil das bei den Gegnern ein bisschen die Haarspitzen reingeht, noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, den man gar nicht so vernachlässigen darf.
0: Jeder möchte natürlich auch den großen VfL Gummersbach bezwingen. Das ja, ist nochmal Zusatzmotivation. Ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt. Und gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft, die ja am Wochenende gegen Gummersbach gewonnen hat. Das ist Coburg. Coburg in den letzten Jahren immer oben mit dabei gewesen, vor einigen Jahren schon in der Bundesliga auch vertreten. Und die haben eine Flügelzange, die ist wirklich fantastisch. Mit Florian Bilek auf der einen Seite jetzt gegen Gummersbach elf Tore und Max Jäger, der auf der Halbposition aber auch in der Deckung zum Einsatz kommt mit fünf von fünf. Coburg, das ist irgendwie eine Mannschaft, ich weiß nicht, jeder weiß, dass die gut ist, aber keiner spricht so richtig drüber. Ist das auch dein Gefühl? Ja,
2: also es macht total Spaß. Also Ich habe die auch noch nicht live diese Saison gesehen, immer nur Highlights, aber bin ich auch wieder auf deiner Seite. Bringt, wenn man sie sieht, echt Spaß und trotzdem sind sie so unter dem Deckmantel. Ich habe mich letzte Saison mit Lukas Wucherfennig getroffen, der hier aus dem Raum Kiel auch kommt, im Norden und also eigentlich war durch die Zeilen durchzuhören, die wollten letztes Jahr schon hoch, dann haben sie es ja wirklich ganz kurz vor Saisonende ja, auf gut Deutsch gesagt vergeigt. Diese Saison, ich glaube, sind die extrem motiviert und wollen unbedingt hoch. Aber Gummersbach, Essen, Hüttenberg, Schwartau, um nur einige zu nennen, Bietigheim etc., das sind ja acht, neun Teams, die da auch die Qualität haben, hochzugehen. Es wird auf die Konstanz ankommen, auch bei Coburg.
0: Coburg hat sich unter anderem verstärkt mit Andreas Schröder, der kommt aus der Gegend da unten, kam vom HCR lang vorher ja beim VfL Gummersbach mit dabei gewesen. Sie haben Pontus Settermann vor einigen Jahren mal zum besten Spieler der zweiten Liga gewählt. Sie haben mit Jan Kulanek einen erfahrenen und sehr, sehr guten Torhüter für die zweite Liga. Also das ist schon eine ganz ordentliche Truppe und die nächste Mannschaft, mit der wir uns zum Abschluss, nee, nicht ganz zum Abschluss, aber trotzdem vorher noch beschäftigen wollen, ist Tusem Essen. Momentan Tabellenzweiter, 7 zu 1 Punkte, auch letztes Jahr. Sehr, sehr gut in die Saison gekommen, du wirst dich erinnern. Oh ja, die waren auch lange Zeit Erster, glaube ich, oder? Ja. Und jetzt
2: wieder da oben mit dabei, wie gesagt, es ruckelt sich natürlich erst noch alles so zurecht, nach vier Spieltagen können wir noch nicht sagen, aber das ist eines der Teams, die ich in den Top 5 tatsächlich erwarte, auch vor dem Hintergrund, dass die jetzt auch
0: eingespielter sind. Sie sind enorm eingespielt, sie hatten ja auch kaum Veränderungen und ich glaube, das ist zumindest mein Gefühl, dass das in dieser Saison in der zweiten Liga einen ganz, ganz großen Unterschied machen kann. Mannschaften, die sich nicht erst finden müssen, haben einen riesen Vorsprung vor anderen Teams.
2: Richtig, wieder Stichwort Konstanz, wer jetzt schon reinkommt, hat natürlich einen richtig guten Vorteil, aber hinten raus, es zählt der lange Atem, da sehe ich dann Mannschaften eben wie Essen, Coburg haben im Vorteil. Hüttenberg ist für mich noch ein Fragezeichen, immer extrem schwierig dort zu spielen. Hat sich jetzt auch wieder bestätigt. auch bei Schwartow, auch nur einen Punkt in Hüttenberg geholt. Das sind alles Teams, die einen langen Atem beweisen müssen, wenn sie oben bleiben wollen. Und das kann, nein, das wird den entscheidenden Ausschlag am Ende geben. Und das zeigt aber auch jetzt wieder im Nachhinein, wenn du dir hinten raus Fehler erlaubst, dann zählt es auch nicht, was jetzt passiert. Auch Teams wie Gummersbach können hinten raus wieder rankommen, wenn irgendwer schwächelt.
0: Eine Mannschaft haben wir dann noch zum Abschluss, was unseren kleinen Überblick angeht, über die zweite Liga, unsere Aufstiegsaspiranten. Zumindest haben wir uns da im Vorfeld so einigermaßen drauf geeinigt. Der TUS Nettelstedt-Lübecke ist aber irgendwie für mich in der ersten Liga schon immer so eine graue Maus gewesen. Und seit dem Abstieg tun sie sich in der zweiten Liga auch ein bisschen schwer. Die Ambitionen sind hoch, man will wieder hoch, aber irgendwie, man wird nie so zu einer Einheit in Lübecke. Ist das auch so deine Sicht auf diesen Verein oder diese Mannschaft? Ja, Trainerwechsel gehabt, schwieriges erstes Jahr, da sind wir wieder beim
2: Thema Bundesliga-Abstieg und wie schwierig ist es ist überhaupt erstmal eine Rolle in dieser Liga zu finden und dann, wenn es auch so umkämpft ist, nach vorne hin raus. Lübeck kann ich nur aus der Distanz sehen. Letzte Saison für mich, da haben wir ja auch im Vorfeld der Saison schon gesprochen. Und da war es eigentlich mein Aufstiegsfavorit Nummer 1. Und ich habe selten tatsächlich so daneben gelegen wie viele, glaube ich. Also kann ich diese Saison eigentlich keine Prognose geben. Lübeck habe ich noch nicht gesehen.
0: Gut, dann müssen wir da einfach noch ein bisschen abwarten. Vielleicht lade ich auch einfach mal wieder den Kollegen Marc Schmettlewin ein, je nachdem, wie die Saison da in Nettelstedt bzw. Lübecke läuft. Vom, was ist da los? Bei dir ist es sehr windig, ne?
2: Ja, ich bin hier einmal um die Ecke gerade gegangen, weil hier ein Auto steht. Ich stehe eigentlich auf einer Terrasse, aber jetzt müsste es gleich wieder leiser sein. Jetzt ist es wieder windig. Das ist im Norden so. Im Norden ist Schmuddelwetter und Wind.
0: So ist es tatsächlich. Aber ist kein Problem. Ich schmeiße dich jetzt sowieso aus der Leitung, sage herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir werden im Laufe der Saison auf jeden Fall miteinander sprechen und am Freitag steht ja auch ein Topspiel auf dem Programm Gummersbach gegen den HSV. Wie gesagt, bei Sport Deutschland TV werde ich da kommentieren, höchstwahrscheinlich wieder mit meinem Experten Sven Herzberg. Dann war es das, was die zweite Liga angeht. Herzlichen Dank und kurze Pause, gleich sind wir zurück mit dem Interview der Woche. Jetzt kommen wir zum Abschluss, zum angekündigten Interview der Woche. Und ich freue mich sehr, dass er zum ersten Mal bei uns in der Sendung mit dabei ist. Der Spielmacher der Rhein-Neckar-Löwen, Andi Schmid, ist in der Leitung. Servus, Andi. grüß dich. Servus. Ja, das konnten wir jetzt kurzfristig noch ein bisschen nach vorne verschieben. Andi war so freundlich, sich nochmal einen Skype-Account einzurichten, beziehungsweise dann nochmal nachzuschauen, dass auch die Tonqualität passt. Es gibt so viele Themen, die übrigens auf meinem Zettel stehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gibt es eigentlich ein Thema, was dich besonders interessiert oder beschäftigt rund um den Handball? Gibt es da wahrscheinlich einiges sogar?
3: Ja, klar. Also, es gibt einiges. Ja, Aber äh, ich probiere mich schon eigentlich mehrheitlich auf den Sport zu konzentrieren. Also, es, ja, klar, äh, ist ein, ist auch ein spannender, spannender äh, Moment äh, im Handball. Das heißt, dieses Belastungsthema ist natürlich immer noch relativ groß geschrieben, wurde auch ein bisschen zerredet jetzt. Ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht. Dass man sich da jetzt mal an den Tisch gesetzt hat, mal die Sachen offengelegt hat und jetzt probiert irgendwo wieder voranzukommen, weil im Endeffekt, das habe ich auch immer gesagt, wollen wir alle nur das Beste für den Sport, weil es unser Beruf ist, weil es unsere Leidenschaft ist. Und da glaube ich schon, dass es in die richtige Richtung geht. Und deswegen möchte ich auch nicht mehr auf das
0: eingehen. Oh, ha, jetzt hast du mir aber ein wichtiges Thema direkt weggenommen, Es geht gar nicht. Also ist es so, du hast ja zusammengesessen unter anderem mit Domagoj Dufniak und Tobias Karlsson sowie Frank Brumann, dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Glaubst du denn, das Gespräch hat solche Früchte getragen, wie ihr als Spieler euch das erhofft habt?
3: Ich denke schon, dass es Früchte getragen hat, weil man hat gemerkt, dass die Bundesliga sich auch Gedanken macht, dass sich die EF auch Gedanken macht. Klar kann man das nicht von einem Tag auf den anderen dann umkrempeln. Ich muss jetzt erst sagen, ich mache jetzt das erste Mal die Erfahrung, dass wir keine Champions League spielen als wir als Reiner Und Das ist schon, ja, das muss ich schon sagen, ein Riesenunterschied. Dass man mal sieben Tage Zeit hat zwischen den Spielen, das ist ja, für den Körper und für den Geist ist es extrem wertvoll. Klar, es ist fast absurd, wenn man sagt, dass man froh ist, dass man keine Champions League spielt. Aber ja, jetzt so ein Jahr mal ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man, dass man von der anderen Seite sehen kann, was es bedeutet, wenn man keine Doppelbelastung hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Thema, das wird nie zu einem Punkt kommen, wo alle Parteien zufrieden sind. Man muss einfach schauen, dass im Endeffekt der Sport weiterkommt und dass der Sport gut vertreten wird und dass man sich auch sportlich auch konzentrieren kann, nicht, dass diese Themen in den Medien immer wieder aufkommen und so irgendwie dem Sport schaden im Allgemeinen.
0: Abgesehen von anderen Spielplänen, was kann denn dem Handball da helfen, noch besser aufgestellt zu sein vielleicht? Nicht nur was das Belastungsthema angeht, glaubst du, da braucht es noch mehr Professionalität auch im Umfeld vieler kleinerer Vereine vielleicht sogar auch?
3: Ja, da bin ich fest davon überzeugt, ja, dass man das auch von der anderen Seite betrachten muss, dass man das nicht nur immer die Schuld auf die Verbände schieben kann oder auf die Bundesliga schieben kann, sondern dass man sicherlich auch irgendwo beim Etat von den Vereinen schrauben muss, dass man heißt, dass wenn man professionalisieren will, dass man besser reist. Also, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Man kann sich nicht beklagen, dass man innerhalb von 48 Stunden spielt, aber dann trotzdem mit dem Bus irgendwo durch halb Europa tingelt oder keine Charterflüge sich leisten kann. Deswegen glaube ich schon, dass der Verein da auch gewisse Schritte gehen muss. Das sieht man in den anderen Sportarten, in den größeren Sportarten, das sieht man in Amerika, dass einfach das Reisen deutlich anders organisiert wird. Aber klar, ich kann auch die Vereine verstehen, die dann sagen, ich hole lieber einen Rückkehr am Linken, anstatt dass wir besser reisen. Aber im Endeffekt muss man sich überlegen, was
0: bringt den Erfolg.
3: Setzt man vielleicht auf einen engeren, auf einen schmaleren Kader, auf bessere Qualität und hat dafür Möglichkeiten, auch Finanzen für die Reisen aufzubringen.
0: Hast du da beispielsweise auch mal mit deiner eigenen Geschäftsführerin, mit Jennifer Kettemann, ausführlich darüber gesprochen, was sowas angeht? Ich meine, ihr habt ja noch den Vorteil, ihr seid nah dran an einem Flughafen wie Frankfurt-Main, der euch in sehr viele Richtungen bringen kann, auch innerhalb Europas. Das ist ja nicht bei jedem Verein so gegeben.
3: Genau, ja. Also das glaube ich schon, dass sich der Verein das auch bewusst ist. Und letztes Jahr hatten wir schon ein, zwei kritische Reisen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du vor dem Achtelfinale Rückspiel noch am Donnerstagabend in Gummersach spielst und dann durch die Nacht zwölf Stunden nach Nord mit dem Nachtbus fährst, ist das natürlich nicht eine optimale Vorbereitung, wenn sich der Gegner sieben Tage ausruhen kann und sich auf unser Spiel vorbereiten kann. Und deswegen glaube ich schon, dass sich der Verein da auch bewusst ist, dass man da gewisse Schritte einleiten muss. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir keine Champions League dieses Jahr. Jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen von der Ferne betrachten. Aber dass wenn wir uns wieder für die Champions League qualifizieren sollten fürs nächste Jahr, denke ich schon, dass man da die Lehren draus zieht.
0: Es ist gut, dass du dieses Spiel beim VfL Gummersbach und das danach in Nord noch ansprichst, weil das stand nämlich auch auf meinem Zettel. Ihr habt donnerstags in Gummersbach gespielt, musste dann halt relativ schnell nach Norden zu einem sehr, sehr wichtigen Spiel und ich behaupte mal, mit einem Tag mehr Pause wäre da bestimmt mehr drin gewesen und wir wissen alle, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Jetzt habe ich damals mitbekommen, Gummersbach wäre bereit gewesen, das Spiel zu verlegen. Sky wäre bereit gewesen, das Spiel zu verlegen. Ihr hättet mittwochs dort spielen können. Am Anfang hast du gesagt, es hat Früchte getragen, dieses Gespräch zwischen den Kapitänen der Spitzenteams und der Handball-Bundesliga. Ist das trotzdem nicht dann ein bisschen frustrierend oder frustriert es dich, wenn solche Kleinigkeiten nicht geregelt werden können, vielleicht auf dem kurzen Dienstweg auch?
3: Ja, wenn es so ist, dann ist es natürlich klar, dass dass man sich da als Spieler dann schon überlegt, man ist halt am Ende der Nahrungskette irgendwo. Oder Wir sind halt, das habe ich immer gesagt, ein bisschen auch die Marionetten vom Spielplan. Also wir als Spieler haben wir uns auf Spiele zu konzentrieren oder auf unseren Job zu fokussieren, dass wir gut spielen, dass wir Spiele gewinnen. Wir können dann am Ende auch nur unsere Meinung kundtun, können da nicht groß an Sachen schrauben. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, finde ich. Es ist gut, dass man, dass man von gestandenen Spielern oder von routinierten Spielern mal die Meinung hört, aber im Endeffekt, wir sind dafür nicht verantwortlich. Weil, wenn man dann schlecht spielt, dann hört man jetzt von allen Seiten, dass man sich nur noch aufs Unwesentliche konzentriert. Deswegen möchte ich mich auch ein bisschen davon entfernen. Ich habe meine Meinung mehrfach kundgetan, dass man das Ganze verbessern muss. Ich schiebe den schwarzen Peter nicht auf die Verbände oder auf die Bundesliga. Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Und deswegen probiere ich mich auf den Sport zu konzentrieren, probiere ich dann zu spielen, wenn die Spiele angesetzt werden. Und hoffe, dass die Leute weise Entscheidungen treffen, die verantwortlich sind für die Spielpläne.
0: Jetzt habe ich aber mitbekommen, also ich hoffe, dass die Information richtig ist. Schönen Gruß an den Kollegen Marc Müller. Du bist großer Fan der NBA, ist das korrekt?
3: Das ist korrekt, ja.
0: Da kann sich die Handball-Bundesliga oder der Handball allgemein natürlich sehr, sehr viel abgucken. Aber es ist auch so, die NBA, die arbeitet mit viel, viel mehr Geld. Absolut.
3: Im Endeffekt ist immer das Geld das Thema. ja. Aber man sollte nicht Sachen kopieren. aber Man soll sich schon von Verbänden oder von Organisationen Sachen abgucken, die gut funktionieren. Und ich finde schon, dass man von der NBA das abgucken kann, dass man den Spielplan komprimiert, dass man im Handball extrem viele Phasen hat in der Saison, wo man einfach zwei Wochen kein Spiel hat, wenn man international nicht spielt. Und das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Ich finde, dass man da das Ganze komprimieren soll, weil die Belastung von den Spielen, klar, die ist hoch, aber man kann locker zwei Spiele die Woche spielen. Und wenn man dann im Sommer diese Phase hat, wo man wirklich dem Körper und dem Geist Ruhe geben kann, finde ich das einfach viel produktiver als so eine kurze Sommerpause. Wir sind wirklich, ich glaube, der einzige Sport und die einzige Sportart, die wirklich das ganze Jahr durchspielt. Und deswegen glaube ich schon, dass man da gewisse Schritte einleiten kann, dass man die Sommerpause verlängern kann.
0: Also ich bin der klaren Meinung, eigentlich nicht vor September anfangen mit Handball, Mitte, Ende August, dabei 30, 35 Grad Außentemperatur in so einer Halle. Ist, glaube ich, für euch als Spieler auch nicht angenehm und außerdem weniger Zuschauer, weil einige noch im Urlaub sind. Ich finde, da könnte man ein bisschen nach hinten schieben. Was ich glaube, was aber nicht funktioniert, ist, wenn man ja, sage ich mal, drei Heimspiele in sechs Tagen hat, weil irgendwann sagen die Leute, dann kommen wir auch nicht mehr in die Halle. Das sehe ich ein bisschen kritisch, ich weiß nicht, wie du das betrachtest, weil das ist ja in der NBA so gang und gäbe, dass die halt dann ein paar Spiele hintereinander zu Hause spielen und dann auf den Roadtrip gehen.
3: Ja, also ich muss eher sagen, wir hatten diesen Plan letztes Jahr einmal, oder wir hatten diesen Spielplan, dass wir, ich glaube, Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag gespielt haben, also drei Heimspiele im Folgenden am Samstag auswärts. Und ich muss ehrlich sagen, im Vorfeld war das Geschrei natürlich extrem laut, dass man gesagt hat, ah, das geht ja nicht, das ist ja unmöglich und kommen die Zuschauer nicht in die Halle. Aber im Endeffekt war es eigentlich eine erfolgreiche Woche. Klar, wir haben alle Spiele gewonnen, aber hat hatten auch drei gute Heimspiele. Und ich bin schon der Meinung, dass man solche Handballwochen einführen kann. Das ist vielleicht auch für den Verein ein bisschen einfacher, das Ganze zu promoten. Dass man sagt, okay, wir haben eine Heimspielwoche und dann spielt man Sonntag, Sonntag, drei Heimspiele zu Hause. Also ich sehe das nicht ganz so kritisch. Im Endeffekt ist es immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also wenn sich der Fan daran gewöhnt, dass es solche Wochen gibt, dann irgendwann, klar, nicht von heute auf morgen, aber irgendwann wird er das akzeptieren, wird er das annehmen und wird sich diese Woche für den Handball freihalten.
0: Das ist ein interessantes Argument. Klar, der Mensch ist auf jeden Fall ein Gewohnheitstier. und das gibt dem Verein eventuell auch Möglichkeiten, Ticketpakete zu verkaufen. Und dann sagt der Fan, okay, dann gehe ich halt dreimal, wenn ich nur zwei Spiele bezahle, beispielsweise. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Lass uns ein wenig natürlich auch über das Sportliche sprechen. Jetzt haben wir zehn Minuten miteinander gesprochen und fast nur über dieses Thema, wo du eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen wolltest. <lacht> Absolut, ja. Ihr habt einen neuen Trainer, Christian Andresson, und der ist ganz anders als euer alter Trainer, als Nikolai Jakobsen. Ist das für dich eine große Umstellung, dass du da an der Seitenlinie nicht mehr jemanden hast, der die ganze Zeit rumbrüllt?
3: Ja, es ist eigentlich angenehm, muss ich sagen. Es ist eine neue Erfahrung. Es ist, wie soll ich sagen, es ist der erwünschte Input, den er uns gegeben hat. Das ist der neue, der neue frische Wind, wo man so schön sagt, wenn ein neuer Trainer kommt. Das tut uns allen gut, das tut uns als Verein gut. Wir hatten eine extrem erfolgreiche Zeit mit Nikolai Jakobsen. Das letzte Jahr war natürlich, ja, war natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber man hat einfach auch gespürt, dass, irgendwo, dass die Zeit reif ist für einen Wechsel, dass man die Mannschaft erneuern muss, dass man einen neuen Wind braucht von der Seitenlinie. Und ich muss eher sagen, also die ersten zwei, drei Monate, die haben sich jetzt richtig gut angefühlt. Er ist ein sehr moderner Trainer, er ist ein ruhiger Trainer. Er überlässt auch sehr viel Verantwortung mit den Spielern, weil er sagt, dass wir so viel Qualität haben, dass wir auch gewisse Sachen alleine zu lösen haben und dass er uns eigentlich den Weg schon vorgibt, aber trotzdem irgendwo die Grenzlinien oder die Linien auf der Seite jeweils sehr weit steckt. Und das kommt mir entgegen jetzt. Ich hatte ein richtig gutes Verhältnis, ich habe ein richtig gutes Verhältnis mit Nikolai Jakobsen, aber für mich ist es auch nochmal irgendwo eine Erneuerung und das gibt mir nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub und auch irgendwo hat es mich nochmal so ein bisschen am Ehrgeiz gepackt, nochmal ein Schippe draufzulegen.
0: Es ist ja auch so, wenn ein neuer Trainer kommt, er hat immer eine andere Philosophie als der Trainer davor. Es gibt immer kleine Änderungen, selbst wenn sich die Trainer sehr ähnlich sind in dem, was sie gerne spielen lassen wollen. Was glaubst du denn, wie lange braucht ihr, um die Ideen von Christian Andresson optimal umzusetzen? Wie lange braucht so ein Findungsprozess?
3: Das ist schwierig zu sagen, das kann zwei Monate dauern, das kann ein Jahr dauern, also das ist schwierig zu sagen, das kann man im Nachhinein irgendwo kann man das bestimmen, wie erfolgreich man war und er hat nicht alles auf den Kopf gestellt, ist also nicht so, dass wir jetzt komplett einen neuen Handball spielen möchten, sondern dass er natürlich auch die guten Sachen, wäre blöd, wenn er alles umstellen würde, also wir haben schon gewisse Sachen übernommen, ja, wir haben ein System, das hat die letzten sechs Jahre gut funktioniert, also wir werden schon unser System weiter spielen. Er hat kleine Änderungen vorgenommen, was die Deckung betrifft, was gewisse Angriffsauslösungen betreffen. Er gibt sicherlich mehreren Spielern die Möglichkeit, sich auch auf den Platz zu beweisen. Also er wechselt sicher auch mehr. Das ist augenscheinlich. Ja, aber trotzdem, wir haben viele routinierte Spieler. Wir wissen, worum es geht. Und er möchte im Endeffekt auch Spieler gewinnen. Und deswegen haben wir schon gewisse Sachen einfach so belastet, wie sie sind.
0: Was auf jeden Fall auffällig ist, egal wer dein Kreisläufer ist, das Zusammenspiel funktioniert immer herausragend. Das war bei Beate Mühler so, das war bei Henrik Pekler so und jetzt auch bei Jannik Kohlbacher, der, wie ich finde, eine herausragende erste Saison bei euch gespielt hat. Ich würde gerne wissen, woher das eigentlich kommt. Gibt es irgendwelche Übungen für peripheres Sehen auch, die du vielleicht gemacht hast? Weil das finde ich schon sehr, sehr speziell, dieses Zusammenspiel mit dem Kreisläufer, auch diese No-Look-Pässe, die du spielst. Woher kommt das?
3: Puh, eine gute Frage. Ich glaube, das kommt sicherlich auch vom Basketball. Ich habe früher sehr viel Basketball gespielt. Und das gehört zum Playmaker sein dazu, dass man eine gute, gute Verbindung hat zum Kreisläufer. Und ja, mir macht es Spaß, gewisse Sachen auszuprobieren, Lösungen zu finden mit einem Kreisläufer. Weil ich der Meinung bin, dass auf einem hohen Niveau, dass wenn sich zwei Mannschaften treffen auf ähnlichem Niveau und das ist hoch, dann muss man irgendwo im Zwei gegen Zwei muss man Lösungen finden. Und diese Kleinigkeiten, diese vier, fünf Tore pro Spiel, die können einfach Spiele entscheiden. Und deswegen spreche ich sehr für vielen Kreisläufern. Wir haben eigentlich jeden Tag irgendwo, vielleicht so zwei, drei Minuten, wo wir uns im Training unterhalten. Und wie die Sicht ist vom Kreisläufer, wie ich das sehe. Und dann hat man vielleicht in einem anderen Spiel mal eine Lösung gefunden, die, keine Ahnung, Warschau Skopje gemacht hat, wo sie einen Kreisläufer-Tor geworfen haben. Und dann probiert man das vielleicht ein bisschen zu adaptieren bei uns. Also es macht mir einfach Spaß Und im Endeffekt ist es auch ein bisschen Arbeit. Also man muss dafür arbeiten, man muss sich unterhalten, man muss es probieren, man muss sich Gedanken machen. Es kommt nicht einfach so von heute auf morgen, aber wenn man das möchte, wenn man arbeiten möchte und Sachen probiert, dann funktioniert das.
0: War das bei dir immer schon so ausgeprägt? Also es ist jetzt nicht so, dass ich alle Spiele von dir von vor 10, 15 Jahren gesehen hätte. Deswegen würde ich gerne mal wissen, ob das etwas ist, was sich sehr entwickelt hat im Laufe deiner Laufbahn oder ob das schon am Anfang, ich will nicht sagen vorhanden war, aber was man bei dir schon stark erkennen konnte, dieses Zusammenspiel mit dem Kreisläufer.
3: Was mir vielleicht ein bisschen zugute kommt, dass ich vor 10, 12, 13 Jahren, vielleicht so mit so um die 20 rum, dass ich da noch nicht wirklich zum Tor vorgeführt hat. Und deswegen habe ich andere spielerische Lösungen gesucht, wie ich mich als Playmaker einbringen kann und wie ich mich für den Trainer unverzichtbar mache. Und deswegen habe ich dann irgendwo Lösungen gesucht mit Kreisläufer. Und das hat sich dann natürlich schon entwickelt. Ich habe dann immer bessere Kreisläufer bekommen. In Zürich war das schon Frank Löke damals, der auch in der Bundesliga gespielt hat. Dann bin ich nach Dänemark, habe ich nach Dänemark gewechselt. Da war Milutin Dragicevic, einer der besten Kreisläufer der Liga. Ich hatte natürlich schon auch das Glück, dass ich immer einen guten Kreisläufer hatte. Aber... Ähm, ja, das brauche ich auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte mir kein Spiel vorstellen, wo ein mittelmäßiger Kreisläufer im Kreis steht.
0: Ich habe ja die Liste eben schon aufgezählt. Also das waren alles mehr als nur mittelmäßige Kreisläufer. Ich denke, da sind wir uns einig. Lass uns Absolut. ein wenig einen Schwenk machen zu deiner Nationalmannschaft. Du hast jetzt eben gesagt, es ist schön, mal keine Champions League zu spielen wegen der Belastung. Aber jetzt hast du das erste Mal im Januar nicht frei. Es ist aber trotzdem etwas, wo du dich nicht drüber ärgerst.
3: Nein, nee, das erste Mal nicht, muss ich ehrlich sagen. Das, nee, das ist für uns Schweizer oder für den ganzen Handballsport in der Schweiz das ist das ein Ding. Also, dass man sich da auf sportlichem Weg qualifiziert hat, Ja, das hat man auch so nicht erwartet. Und wir haben uns eigentlich, muss man ehrlich sagen, relativ souverän qualifiziert in dieser Gruppe mit Kroatien und Serbien und Belgien. Und von dem her freuen wir uns riesig auf dieses Ereignis und werden da natürlich probieren, dass wir länger als drei, vier Tage da sein dürfen. Auch für mich persönlich irgendwo durch ein Puzzleteil, das ich jetzt endlich einfügen kann. Weil es tat schon immer mehr weh, muss ich eher sagen, im Januar die großen Ereignisse zu verfolgen und auf dem Sofa zu sitzen und eigentlich diese Spiele zu sehen, die man gerne spielen möchte. Und von dem freue ich mich riesig auf den Januar, obwohl ich keine Ferien habe. ist auch schön, Urlaub zu haben im Januar, aber ich spiele jetzt auch gerne Handball.
0: Ich habe sowieso den Eindruck, dass sich sehr viel getan hat im Schweizer Handball in den letzten Jahren. Lukas Meister ist jetzt in die Bundesliga gewechselt, hat einen sehr guten Eindruck gemacht in seinen ersten Spielen für GW De Minden. Roman Sidorowitsch ist letztes Jahr nach Melsungen gekommen, hat da gut eingeschlagen. Lukas von der Schwanten fand ich auch in Stuttgart gar nicht so schlecht, ist zwar jetzt nach Frankreich gegangen, aber trotzdem, das scheint ja auch eine Entwicklung zu sein. Also irgendwas tut sich im Schweizer Handball, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben.
3: Ja, ich finde per se muss man sagen, dass wir natürlich als Land, als Handballland nicht wirklich anerkannt waren. Wir haben irgendwo den Anschluss verpasst. Das war Mitte 90er, waren wir eigentlich immer dabei. Danach hat es irgendwo ein Loch gegeben. Und dann hat man keine Spieler mehr ins Ausland gebracht, wirklich. Und dann schauen natürlich die Bundesligisten und die französische Liga schaut natürlich auch nicht mehr auf die Schweizer Spieler. Und das hat sich ein bisschen geändert. Es gab schon immer gute Schweizer Spieler. Es gab schon immer solche Spieler wie Lukas Meister. Natürlich nicht in dieser Anzahl, vielleicht gab es ein, zwei. Die haben es dann aber nie geschafft, weil sie nie auf dem Radar waren von den Spitzenfreien oder von den Vereinen in der Bundesliga. Und da hat sich schon was getan. Das haben wir jetzt über die letzten zwei, drei, vier Jahre eigentlich geschafft, dass wir immer wieder Resultate erzielen konnten. Und wenn man Resultate erzielt, dann werden auch die Vereine darauf aufmerksam. Dann schaut man: okay, wir hatten da bei der Schweiz Tore gemacht. Wir spielten da in der Nationalmannschaft. Und deswegen haben wir es schon geschafft, mit der Nationalmannschaft ein bisschen Aufsehen zu erregen und diese Spieler zu platzieren. Und jetzt guckt man auch wieder auf die Schweizer Vereine. Jetzt guckt man auf die Schweizer Nationalmannschaft. Und das hilft natürlich diesen Spielern, die sonst nie die Möglichkeit hätten, in der Bundesliga zu spielen.
0: Ich würde gerne zum Abschluss, weil wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit, nochmal das Thema wechseln, weil ich weiß, das liegt dir sicherlich am Herzen. Du hast ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch. Alle Hörer werden es nicht mitbekommen haben bislang. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen, warum es überhaupt dazu kam und wovon handelt es?
3: Das war eigentlich, ja, wie soll ich sagen, das ist eine einfache Geschichte, also die Entstehung. Mein Sohn ist letztes Jahr eingeschult worden. Die können ja relativ schnell lesen, also nach zwei, drei Monaten wird nicht mehr vorgelesen, sondern da wird selber gelesen von den Kindern und da haben wir uns am Abend meistens im Bett noch hingesetzt, haben irgendwo eine, eine kleine Geschichte gelesen, ein paar Seiten davon und dann ging es meist um Fußball. Und dann hat man das Buch fertig und mein Sohn hat dann gesagt, er möchte ein Buch lesen über Handball. Ich habe dann ein bisschen im Internet geforscht und gesucht, ob es auf diesem Niveau was gibt. Habe ich nichts gefunden und dann habe ich mal eine Nacht darüber geschlafen und habe gedacht, okay, vielleicht kann ich da selber eine Geschichte auf die Beine stellen. Das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also ist kein Hexenwerk, weil wenn man diese Sprache mal irgendwo verinnerlicht hat, diese erst Zwei-Klasse-Sprache, das sind ja kurze Sätze, das sind keine schwierigen Wörter. Also... Das ist dann relativ einfach zu schreiben. Böse Zungen sagen, es ist mein Schreibniveau. Aber ja, ich habe schon früher gerne Aufsätze geschrieben in der Schule. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt probiere ich da mal ein Kinderbuch zu schreiben. Und mein Sohn ist begeistert. Und ich hoffe, dass ich da einige Kinder auch zum Lesen bringe, die jetzt neu zur Schule gekommen sind. Und das ist eine kleine Geschichte von meinem Sohn eigentlich. Es ist nicht eins zu eins von unserem Familienleben, aber ist natürlich schon sehr nah dran. Und es geht mir eigentlich um Handball. Und um diese Werte, was ich meinen Kindern eigentlich auch vermitteln möchte, das heißt mit Fairness, mit Respekt, mit Gemeinsamkeit, mit Umgang mit der Niederlage, mit wie man sich verhält, wenn man gewinnt und dass man Träume hat und ja, es geht so ein bisschen um diese Sachen. Es soll keine moralische Geschichte sein, aber schon ein paar Werte auch vermitteln, die für Kinder richtig sind in diesem Alter.
0: Wer sind denn diese bösen Zungen in deiner Mannschaft, die sagen, das wäre dein Schreibniveau?
3: Ah nee, das sind mir meine Kumpels aus der Schweiz, ah, ja. die dann gesagt haben, okay, da hätte ich mich schon wirklich bei meinem Niveau
0: wo kann man das Buch denn bestellen? Für alle, die es gerne hätten, für ihre Kinder?
3: Da haben wir so eine Seite eingerichtet, das heißt antischmied-kinderbuch.com. Da kann man das bestellen und bin gespannt auf Reaktionen und Kritiken und Verbesserungsvorschläge.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwann dann mal sogar ein zweites Buch, wenn es relativ erfolgreich ist. Aber es ist natürlich schön, dass mal jemand ein Buch schreibt, was sich nicht mit Fußball beschäftigt und trotzdem für Kinder geeignet ist. Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, was sagst du denn eigentlich zur aktuellen Tabellensituation in der Handball-Bundesliga? Also am Anfang der Sendung habe ich mit Markus Götz darüber philosophiert und wir sind begeistert. Ich meine, aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen, klar, ihr habt jetzt zwei Minuspunkte in Flensburg, aber das ist ja für jeden Handballfan eigentlich großartig, wenn es so läuft, wie es momentan läuft.
3: Ich beschäftige mich eigentlich nicht groß mit, was die Fans denken. Also für uns, klar, wir möchten möglichst lange da oben dabei bleiben. Wir haben den Anspruch an uns, dass wir da oben dabei bleiben. Wir würden auch gerne Meister werden. Das kann ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist noch, noch zu früh, aber wie man jetzt gesehen hat, in den ersten Spieltagen, es kann sehr viel passieren. Es ist schön natürlich, dass Flensburg oder das Kiel nicht gleich mit Null-Punkten durchmarschiert. Ja, im Endeffekt sehe ich schon eine von diesen vier Mannschaften sehe ich ganz oben. Magdeburg, Flensburg, Kiel oder wir. Hannover, klar, die spielen richtig gut jetzt, hat natürlich auch nicht das mega Auftaktprogramm, muss man auch dazu sagen. Aber für den neutralen Handballfan fan sicherlich spannend, weil das Niveau noch mal enger zusammengerückt ist in der Spitze. Und ja, wieder eine spannende Saison und wir hoffen, dass wir von den Löwen wieder ein Wort mitreden können um den Titel.
0: Die Rhein-Neckar-Löwen sind übrigens mein Meistertipp. Wollte ich an dieser Stelle nur mal oh, kurz erwähnt okay. haben, wer das möchte, kann schon, es gerne nochmal nachhören. Ja, natürlich, ein bisschen Druck muss sein. Du hast ja so viel frei, <lacht> da wirst du okay. den Druck ja aushalten. Jetzt, ja, oder?
3: genau, perfekt. Perfekt, Das kriege ich hin.
0: Wunderbar. An die vielen herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es dann gewesen sein. Mal wieder mit einer sehr langen Ausgabe von Kreisab. Und alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer unter facebook.com/kreisab bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag oder Accountnamen Kreisab. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.